0: Le Freak de Montréal, Gatineau avec Seba, qui se fait aller sur cette pièce. Seba qu'on retrouve maintenant Éric Brousseau dans la formation à Cargo Culte. Donc, vous pouvez le voir sur scène très, très bientôt. Lui qui est un fan de ce magnifique Lucien Francœur, eh bien, il en a trouvé un autre, Charles Messier, l'auteur de Francaire, le rockeur sanctifié, qui est publié ces jours-ci au groupe Ville-Marie-Littérature. Merci d'être là.
1: Merci Louis René.
0: Fan de Franckher depuis la première époque, tu l'as euh, découvert comment?
1: Moi j'aimais beaucoup son premier disque, ses premiers recueils de poésie, euh, je l'ai découvert à Bruxelles, j'étudiais là-bas quand j'étais en communication à Lucam. j'avais fait un échange et là-bas il y avait une petite bibliothèque d'environ 500 livres et parmi les 500 livres il y en a 5 ou 6 de Lucien Franckher. Mm -hmm. Recueil Alors, de poésie. Je, de poésie, c'est ça et je prends ça, c'est ses premiers recueils là, donc euh, 72 à 76 et j'ai adoré ça parce que ça racontait l'histoire d'un gars, donc lui qui se mettait dans des situations de drogue, de sexe et de rock'n'roll tout ce que je n'étais pas, dans le fond, euh, j'étais un petit gossage, j'étais dans ma chambre, euh, de dans une maison avec des personnes âgées où j'étudiais, puis je pouvais payer juste le moins cher possible, je faisais pas trop le party, J'avais pas beaucoup d'argent. Donc... Euh,
0: tu ventilais avec Francaire. Oui, c'est ça, c'était <rire>
1: comme, dans le fond, si je faisais le party, mais sans le lendemain de veille, ouais. sans que ça me coûte rien.
0: <rire> à la plus belle époque, on pourrait dire, parce que Lucien Francaire, québécois, euh, a visité les États-Unis assez tôt euh, à l'adolescence, est revenu vraiment avec le, 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 le sentiment qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait et il a décidé de, de le vivre ici, euh, à la mesure, on pourrait dire, québécoise. Euh, oui. Ça a été quand même euh, un gars qui a mordu dans la vie, mais dans le rock and roll pas à peu près.
1: C'est ça, parce que ses influences américaines ont été très grandes parce qu'il a vécu à Nouvelle-Orléans euh, environ deux ans. Et à New York. Et à New York, ça, c'est une fugue qu'il a faite euh, ouais. quand il avait 15 ans. C'est pas très longtemps qu'il est qu passé là-bas, mais je pense quand même qu'à 15 ans, lorsqu'on fait une fugue, qu'on se retrouve à New York avec des gens à dormir un peu n'importe où. C'est sûr que ça marque, ça marque quelqu'un. <rire> même si était, c'était un petit top francœur quand il avait 15 ans, c'est sûr que ça l'a affecté quand même. Il a fumé de l'opium là-bas quand même à 15 ans. Wow. Il a expérimenté des choses qu'au Québec, les petits jeunes à 15 ans, là Juste prendre une brosse, c'était déjà beaucoup. Ouais, là.
0: Disons que les portes de la conscience s'ouvrent différemment. Ouais. Mais toi, ce que tu as voulu faire, c'est nous proposer un ouvrage euh, en images et en texte pour euh, visiter aussi euh, de manière très colorée Lucien Francoeur au fil du temps.
1: Oui, c'est ça, parce que franca dans le fond c'est plein d'images éclatées au fil de son parcours. Que ce soit ses recueils de poésie, qui étaient euh, toujours illustrés avec des dessins, des photos. Les couvertures c'est des œuvres d'art dans le fond. Tout comme ses ses disques, d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'était toujours des petits chefs-d'œuvre. Et il a toujours aimé être flamboyant par son apparence. Il y avait des, 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 des collections de voitures. Collections de voitures, c'est vrai. Euh, les, les objets pour lui c'est très important. Il est très fétichiste mm -hmm. euh, par rapport aux objets. Et donc on, on se disait beaucoup d'images, même que lui, au début, c'était seulement un album photo qu'il voulait faire. Cool. Mais moi, j'aimais beaucoup le texte. J'ai fait ma maîtrise en littérature sur lui avant d'écrire la bio. Et donc, euh, moi, c'était important d'écrire beaucoup plus de textes que juste mettre des images. Et ça a donné ce livre qui est un hybride, dans le fond, entre ce qu'il voulait et ce que je voulais.
0: Là, on le découvre, on pourrait dire, dans toutes ces époques, euh, rapidement. Bon, il va voir avoir le groupe Autre Chose euh, qui va quand même fonctionner assez bien. Euh, juste avant, il est dans le taxi en train d'écrire de, de, ses poèmes, la nuit, euh, en train d'écouter même euh, de la musique sur laquelle il prend les rythmes pour pouvoir, en fait, se trouver une espèce de beat à mettre sur ses textes. Puis là, euh, le succès, il l'accueille assez bien, là, parce que c'est un gars qui aime faire le show. Là.
1: ouais c'est ça. Même en poésie, avant qu'il fasse la musique, il aimait monter sur la scène, il demandait un musicien jouer de la guitare pendant qu'il lisait ses textes. Il y avait ça dans le sang Lui, il regardait Jim Morrison, puis il voulait être Jim Morrison. Et donc... Quand il n'y avait pas de musicien, quand il n'y avait pas de musique, il faisait quand même ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il y avait, donc des poèmes. Et dès qu'il y a eu des gens qui ont voulu lui écrire de la musique là-dessus, là, il était vraiment heureux parce qu'il a dit, maintenant, je peux vivre la vraie vie de rock and roll. Et euh, c'est ce qu'il a fait. Il a, il a quand même réussi euh, assez, assez fortement, autant au Québec même en France.
0: Très respecté en France, c'est oui. ce qu'on apprend aussi. Et ça, c'est peut-être la partie, moi, qui m'a le plus surpris, parce qu'on découvrait finalement un gars qui faisait un peu comme les Français, c'est-à-dire dire la poésie sur de oui. la musique, ce qui n'était pas vraiment le rock du, de l'Amérique à l'époque.
1: Mais non, à l'époque c'était euh, rapidement là. En fait, l'époque de la France c'était environ 78 à 85. C'était en plein l'époque Starmania au Québec mm -hmm. où les grandes voix étaient tellement valorisées. <rire> c'était des Claude Dubois qui étaient rendus qui sont pas qui est passé d'un chant de chansonnier jusqu'à chanter euh, euh, le blues de businessman. Alors c'est sûr que le rapabilly à cette époque-là c'était pas c'était pas ce qui pognait au Québec euh, comme tel.
0: Mais c'est quand même Monsieur culture qui oui. veut rester dans la contre-culture et qu'il perd presque tous ses amis en passant à c'est quoi?
1: Mais en fait, c'est ça. C'est toujours... Quand, quand on, on l'aime, on dirait qu'il s'en va tout de suite ailleurs dans un autre territoire. Il, on dirait qu'il aime ça euh, qu'on lui court après puis qu'on qu'on le pousse à se dépasser dans quelque chose puis dès qu'il est bon dès qu'on l'aime il s'en va donc euh, il est passé la contre-culture à faire des concours de casquettes euh, de, de Black Sweet Boys euh, c'est quoi dans les années 90
0: c'est incroyable puis ça il l'assume complètement oui. il fait plein d'argent il, il prend oui. il dépense euh...
1: ouais, il finit ses soirées dans les clubs il prend de la coke il, euh, il fait le gros party alors qu'il se tenait avec Gaston Miron dans les années 70 <rire> donc euh, oui il va contrasté. même euh,
0: semer un peu la pagaille à ses « On va le changer de cas horaire, il oui. bon, va y avoir tout un petit épisode. » Puis là, après ça, plus d'accalmie dans les dernières années. Euh, L'enseignement aussi comme une espèce d'enracinement, de, oui. euh, de constante pour euh, lui donner un rythme, euh, un port d'attache. quoi.
1: C'est que l'époque, c'est quoi, a été très difficile quand même. Même si c'est le parti, même si c'était le fun, ça, beaucoup, euh, ça lui a rentré dedans physiquement, mentalement. Et après ça, il est devenu bouddhiste. Donc, euh, il a commencé… En bas de cowboy, toujours. En bas de cowboy, toujours. C'est depuis les années 70, les bottes de cowboy, il y en a pas encore aujourd'hui. Mais euh, donc, le bouddhisme devient complètement zen, mais accompagne le, le bouddhisme d'un petit joint, une fois de temps en temps, et de deux petits joints, de trois, et de quatre, et de plus en plus. Et là, il retombe dans les drogues dures par la suite, dans, dans les années 2000. Et donc, euh, ça a toujours été, c'est ça, toujours euh, très contrasté. Sa Montagne
0: vie. Russe, un oui. peu. Euh, on le revoit à la télévision en ce moment, euh, bon, à ma TV, entre autres. Mais ce, cet ouvrage-là et ce que toi, t'as as fait, euh, Charles Messier, avec Franck leur -Cœur, Le cœur Sanctifié, ça apporte quoi ou ça change quoi dans son parcours? Est-ce que ça lui a permis, tout d'un coup, de revisiter euh, tout un pan de sa vie, <rire> et a, on pourrait dire toute sa vie? Oui. Euh, il l'a pris comment? Euh,
1: moi, j'ai eu l'impression de jouer au psychologue là, le, le, pendant les dizaines d'heures que je l'ai interviewé parce parce que ça lui faisait revivre tout ça. Et ça m'a fait dire que c'était essentiel, ce livre-là, parce que lui-même se souvenait plus de tous les morceaux qu'il avait laissés en cours de chemin. Et le public, c'est la même chose. Le public se souvient par exemple du Rapabili, mm -hmm. ou bien de l'époque de Radio, ou bien du groupe Autre chose, mais se souvient rarement de l'ensemble de l'homme, de l'ensemble du parcours et moi, c'est ça que je voulais montrer. C'est ce parcours-là éclaté et rapiécer l'homme ou le rapailler comme dirait son, son, son bon ami. Son euh, Miron. Miron. Oui.
0: <rire> Est-ce que vous êtes euh, devenus des amis? Est-ce qu'il y a eu vraiment un rapprochement ou c'est resté quelque chose d'assez cérébral?
1: C'est... Une, une relation très respectueuse et très plaisante lorsqu'on se rencontre, mais on se, ne se rencontre pas en dehors de, du, du travail mm -hmm. autour du livre. Ce n'est pas euh, un, un ami comme tel, mais c'est toujours un grand plaisir que de le voir parce que c'est quelqu'un qui parle tout le temps, qui a plein de choses à raconter. On s'ennuie jamais avec Francair.
0: En tout cas, c'est le cas aussi pour cet ouvrage, Le Recueil sanctifié, Charles Messier qui nous propose Lucien Francair. C'est en librairie déjà depuis le 8 mai, et ça, ça fait deux jours au groupe Ville-Marie Littérature. On pourra Plonger dans la vie de Lucien Francaire en attendant qu'on lui euh, fasse une statue euh, à l'ampleur du personnage. Bon, on va attendre ouais. un petit peu. Là. Oh, oui. On va écouter d'ailleurs du groupe Autre chose Beau Bommage. Ça va nous remettre aussi dans l'esprit de l'époque. Merci charles Métier. Merci beaucoup René. Au plaisir.